0: sechstes Buch Teil zwei von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thokydides übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Ich behaupte nämlich, dass Ihr viele Feinde hier zurücklasset und doch durch euren Seezug dorthin noch andere Feinde hieher ziehen wollet. Ihr wähnet vielleicht, daß der von euch geschlossene Friede einen festen Bestand habe, aber es wird nur dem Namen nach ein Friede bestehen, solang ihr euch ruhig verhaltet, denn dahin haben es mit demselben Männer von hier und aus der Zahl eurer Gegner gebracht. Sollten wir aber irgendwo einen Verlust erleiden, so werden die Feinde mit bedeutender Kriegsmacht schnell über uns herfallen, da sie, wegen ihrer Unfälle und auf eine schimpflichere Art als wir, aus Not einen Vertrag geschlossen haben. Sodann haben wir in dem Vertrage selbst so manchen streitigen Punkt, auch gibt es ja einige, die selbst diese Übereinkunft noch nie genehmigt haben. Und zwar sind diese gerade nicht die unmächtigsten. Vielmehr sind die einen in offenem Kriege begriffen, die andern werden, weil die lacedämonier noch ruhig sind, durch einen je auf zehn Tage geschlossenen Waffenstillstand zurückgehalten vielleicht würden diese wenn sie uns im zustande einer geteilten kriegsmacht welchen wir jetzt so eifrig herbeiführen wollen überraschen könnten gerne mit den sizilioten uns über den hals kommen auf deren bundesgenossenschaft sie in früheren zeiten schon einen so hohen wert legten dies sollte man nun wohl beherzigen und den, wie auf der Höhe der Meereswogen schwebenden Staat, nicht in neue Gefahren verwickeln wollen, noch nach neuer Herrschaft trachten, ehe wir die, welche wir besitzen, befestigt haben, da die Chalcidier an der thracischen Grenze, die schon so viele Jahre hindurch in der Empörung gegen uns begriffen sind, noch immer unbezwungen sind und manche andere Staaten auf dem Festlande uns nur einen zweifelhaften Gehorsam leisten. So wurden wir in der Tat den Egesteiern als unseren gekränkten Bundesgenossen eifrig Hülfe leisten, während wir noch säumen, an denen Rache zu nehmen, welche durch ihren Abfall längst unsere Rechte verletzt haben. Gleichwohl würden wir diese, wenn wir nur erst über sie Meister wären, auch im Zaume halten können, über jene aber würden wir wegen ihrer Entlegenheit und großen Anzahl auch im Fall des Sieges nur mit Mühe die Herrschaft zu behaupten vermögen. Und doch ist es unvernünftig, solche anzugreifen, die man, auch wenn man sie überwindet, nicht in Abhängigkeit erhalten kann und gegen die man sich im Falle des Misslingens nicht mehr in gleicher Lage wie vor dem Angriffe befindet. Die Sicilioten aber würden uns, nach ihrer jetzigen Lage, wie ich glaube, selbst dann minder gefährlich sein, wenn die Syrakusier über sie die Herrschaft erringen sollten, ein Gedanke, mit welchem die Aegestaer hauptsächlich uns zu schrecken suchen, denn nach ihrem dermaligen Zustande würden wohl vielleicht eins den lacedämoniern zu gefallen ins Feld ziehen, in jenem Falle aber ist es nicht wahrscheinlich, daß eine herrschende Macht gegen die andere Krieg unternehme, denn auf eben die Art, wie sie in Verbindung mit den Peloponnesiern uns unserer Macht zu berauben suchen würden, müßte natürlich auch die Ihrige durch dieselben Männer und die nämlichen Mittel gestürzt werden. Wir aber würden die dortigen Griechen am besten in Furcht vor uns erhalten, wenn wir entweder gar nicht kämen, oder im andern Falle unsere Macht ihnen nur zeigten, und dann sogleich wieder umkehrten. Sollten wir hingegen einen Unfall erleiden, so würden sie bald voll Verachtung uns in Verbindung mit unseren Gegnern im Mutterlande angreifen, denn wir alle wissen, dass da entfernteste und was die meinung anderer von sich noch am wenigsten bewährt hat am meisten Gegenstand der Bewunderung ist. So geht es jetzt euch, ihr Athener, im Verhältnis zu den Nazedämoniern und deren Verbündeten, da ihr gegen euer Erwarten in Vergleichung mit euren frühern Besorgnissen Vorteile über sie errungen habt, so verachtet ihr sie nunmehr und trachtet gar nach dem Besitz von Sizilien. Wir sollten aber nicht durch die Unfälle der Gegner uns zum Übermute verleiten lassen, sondern unser Mut soll sich auf die Herrschaft über unsere Gefühle und Entschließungen gründen. Auch dürfen wir annehmen, dass die Latze Dämonia, um die Schmach von sich abzuwälzen, auf nichts anderes sinnen, als auf irgendein Mittel, auch jetzt nach möglich unsern Fall zu bewirken und dadurch ihre gekränkte Ehre wiederherzustellen – und zwar um so mehr, je gewisser sie von jeher und mit aller möglichen Anstrengung nach dem Ruhme der Tapferkeit trachten. Wenn wir also die Sache vernünftig erwägen, so gilt der Kampf, den wir jetzt zu bestehen haben, nicht dem barbarischen Volke, den Ägesteiern in Sizilien, sondern es handelt sich darum, dass wir gegen einen Staat, welcher vermittelst der Oligarchie, Absichten gegen uns ausführen will, scharf auf unserer Hut seien. Auch müssen wir bedenken, dass wir erst seit kurzem von einer so schweren Seuche und vom Kriege uns ein wenig erholt und an Geldmitteln und Bevölkerung zugenommen haben. Billig sollten wir dieses Wachstum hier zu unserem eignen Besten verwenden und nicht für solche herumirrende und Hilfe suchende Leute, für die es vorteilhaft ist, mit Anstand und auf die Gefahr eines andern hinzulügen, während sie uns nur mit Worten abfertigen, um im Fall eines glücklichen Erfolgs den verdienten Dank uns nicht zu widmen oder im unglücklichen Falle ihre Freunde mit ins Verderben zu stürzen. Rät euch aber ein gewisser Mann, der sich geschmeichelt findet, daß er zum Feldherrn gewählt ist, den Seezug zu machen, der zumal noch zu jung für eine solche Heerführerstelle ist, der nur auf seinen eignen Vorteil sieht und wegen der Rosse, die er hält, bewundert werden will und wegen seines großen Aufwands aus dieser Stelle Nutzen zu ziehen beabsichtigt, so gebet auch ihm nicht Gelegenheit, mit der Gefahr des Vaterlandes den Glanz seiner Person zu erhöhen glaubet vielmehr, dass solche Menschen, indem sie ihr Eigentum verschwenden, zugleich dem Staate wehe tun, und diese Unternehmung zu wichtig und nicht geeignet ist, von einem allzu jungen Manne beraten und rasch geleitet zu werden. Besorgnisse erregen bei mir freilich jene Leute, die ich als aufgebotene Fürsprecher zugunsten jenes Mannes dort sitzen sehe, und ich fordere dagegen euch, die ihr in Jahren vorgerückt seid, auf, nicht blöde zu sein, wenn einer bei einem solchen sitzt und den Vorwurf der Feigheit nicht zu scheuen, wenn er gegen den Krieg stimmt. Und was auch euch begegnen könnte, daß ihr euch nicht durch eine gefährliche Lüsternheit nach dem, was ihr nicht habt, hinreißen lasset bedenket dabei daß leidenschaftliche hitze selten vorsicht aber in den meisten fällen ihren zweck erreicht stimmet also zum heile des vaterlandes welches in der tat jetzt eine größere gefahr als je sich auf den nacken wälzen soll gegen jene und fasset den Beschluss, dass die Sizilioten innerhalb der Grenzen in Beziehung auf euch bleiben sollen, mit welchen wir zufrieden sein könnten, nämlich des ionischen Meerbusens, wenn man längst dem Lande hinschifft und des sizilischen Meeres dass sie ihr Eigentum behalten und sich untereinander vertragen sollen, dass ferner den Aegistäern insbesondere erklärt werde, da sie einmal ohne Zuziehung der Athener sich mit den Selenontiern in Krieg eingelassen, so mögen sie die Sache auch unter sich ausmachen, und dass wir in Zukunft nicht, wie wir bisher gewöhnlich taten, solche Bundesgenossen annehmen wollen, Denen wir nur im Unglück beistehen müssen, ohne daß wir, wenn wir selbst Hilfe bedürfen, diese von ihnen erlangen können. Und du, prytane wofern du glaubst, daß es deine Pflicht sei, für das Vaterland zu sorgen, wofern du als rechtschaffenen Bürger dich beweisen willst, so lass abstimmen und befragen noch einmal die Athener um ihre Meinung. Solltest du den Antrag auf Änderung des Beschlusses bedenklich finden, so erwäge, dass die Aufhebung eines Gesetzes vor so vielen Zeugen keinem Vorwurf unterliegen kann, dass du die Stelle des Arztes bei dem Staate, der sich übel beraten hat, vertreten wirst, und daß die gute Verwaltung, des vorsteheramtes darin besteht daß man dem vaterlande so viel als möglich nützlich werde oder doch mit wissen und willen ihm keinen schaden zufüge also redete Nicias, die meisten Athener aber, welche jetzt auftraten, rieten zum Kriegszuge, und dass man den Beschluss nicht wieder aufhebe. Einige sprachen auch dagegen, am eifrigsten aber drang auf den Kriegszug Alcibiades des Klinias Sohn, teils in der Absicht, dem Nicias zu widersprechen, dessen Gegner er auch sonst in Staatssachen war, und zumal jetzt, da er sich nachteilig über ihn geäußert hatte, teils und vornehmlich, weil er sich die Feldherrnstelle wünschte und Sizilien und Karthago unter seiner Leitung zu erobern hoffte, wobei er sich auch besondere Vorteile für sein Vermögen und seinen Ruhm im glücklichen Falle versprach. Denn er stand bei den Einwohnern der Stadt in Ansehen, jedoch waren seine Wünsche und Bedürfnisse in Ansehung der Pferde, die er hielt, und des übrigen Aufwandes von der Art, daß sie sein damaliges Vermögen überstiegen. Dieser Umstand trug in der Folge nicht wenig zum Sturze der Macht des athenischen Staates bei, denn da bei den meisten das Übertriebene im persönlichen Aufwande und in ungewöhnlicher Lebensweise und seine hochfahrenden Plane bei allen Geschäften, woran er teilnahm, Besorgnisse erregten, so wurden sie gegen ihn aufgebracht, weil sie glaubten, daß er nach der Alleinherrschaft trachte, und wiewohl er die Angelegenheiten des Krieges zum Besten des Staates trefflich leitete, so übertrugen sie doch jeder aus persönlicher Abneigung gegen seine Grundsätze und Lebensweise die Führung des Krieges andern und brachten so den Staat in kurzer Zeit ins Unglück. Dieser Mann trat nun auf und hielt an die athener folgende Ermunterungsrede. So wie ich mich, ihr Athener, vor andern Berufen, glaube Feldherr zu sein, denn der Angriff des Nicias nötigt mich, damit zu beginnen. So halte ich mich auch einer solchen Stelle würdig, denn dasjenige, was mich in nachteiligen Ruf gebracht hat, ist es gerade, was meinem Vaterlande ebenso wohl zum Vorteil gereicht, wie es meinen Vorfahren und mir Ehre bringt. Denn der prachtvolle Aufzug, mit welchem ich als als festbesucher zu Olympia erschien hat bei den Hellenen, welche unsere Stadt früher durch den Krieg ganz erschöpft wähnten, eine Meinung von ihrer Größe erweckt, die weit über ihre wirkliche Macht geht. Sieben Wagen habe ich in die Rennbahn gesendet, wie noch nie zuvor ein Privatmann getan. Ich trug den ersten Sieg davon und erhielt auch den zweiten und vierten Preis, und mein sonstiges Benehmen war einem solchen Sieger angemessen. Solche Dinge sind schon der Sitte gemäß Ehrenfall. Auch erwecken sie nach Verhältnis dessen, was man geleistet hat, ein günstiges Vorurteil für die Macht eines Staates. Der glänzende Aufwand aber, den ich als Chorführer und bei andern Gelegenheiten in der Stadt mache, ist zwar natürlich ein Gegenstand des Neides für meine Mitbürger, gibt aber den Fremden auch wieder ein sprechendes Bild von unserer macht nicht wertlos, aber ist die Gesinnung dessen, der auf eigene Kosten nicht bloß sich selbst, sondern auch dem Vaterlande Vorteile verschafft. Es ist aber auch nicht ungerecht, wenn einer im Hochgefühle seines Wertes andern sich nicht gleichstellt, da ja auch der Unglückliche niemand findet, der sein Mißgeschick mit ihm teilen mag. Wie wir im Unglück nicht grüßt werden, so lasse man sichs auch gefallen, wenn die Glücklichen sich höher als andere denken, oder man mache nur dann, wenn man andere auf gleichen Fuß behandelt, auch an sie dieselben Ansprüche. Ich weiß übrigens wohl, dass solche Menschen und alle die, welche durch glänzende Eigenschaften in irgendeiner Hinsicht sich auszeichnen, solange sie leben, vornehmlich von ihresgleichen, sodann aber auch von andern, mit denen sie in Verhältnisse kommen, mit widrigen empfindungen betrachtet werden ich weiß aber auch daß sie bei der nachwelt ein solches andenken hinterlassen daß manche auf die ehre ihrer verwandtschaft auch wo keine stadt fand anspruch machen und welchem vaterlande sie auch angehören so betrachtet dieses solche männer nicht als wären sie ihm Fremde und hätten fehlerhaft gehandelt, sondern es rühmt sich ihrer, wenn sie nicht mehr sind als seiner Angehörigen, die Rühmliches vollbrachten. Erwäget nun, ob ich der Ich, nach jenem Ruhme strebend und darum mein Privatleben der Nachrede preisgebend die öffentlichen Geschäfte schlechter als irgendeiner verwalte. Denn ich bin es, der die bedeutendsten Mächte des Peloponneses ohne große Gefahr oder Aufwand von eurer Seite zu einem Bunde veranlasste und die Latze Dämonier so weit brachte, dass sie an einem Tage bei mantinea ihre ganze macht im kampf auf das spiel setzen mußten und wiewohl sie damals die schlacht gewannen so achten sie sich doch auch jetzt noch nicht ganz sicher solches hat meine Jugend und meine wie jene Glauben über meine Jahre gehende Unbesonnenheit in Betreff der Kriegsmacht der Peloponnesier durch zweckmäßige Vorträge bewirkt und meiner Persönlichkeit Zutrauen und Eingang verschafft, Besorget also auch jetzt nichts wegen meiner Jugend, sondern solange ich noch in der Blüte meiner Kraft stehe und Nisias den Ruf des Glücklichen behauptet, so benützet die Vorteile, welche wir beide euch darbieten. Ändert euren Beschluß wegen des Seezuges nach Sizilien nicht in der Meinung, daß ihr es dort mit einer großen Kriegsmacht zu tun haben werdet, denn dort sind die Städte von gemischten Massen stark bevölkert bei welchen gar leicht eine Umwälzung der Verfassungen und Aufnahme von Fremden ins Bürgerrecht stattfindet, und aus diesem Grunde ist da niemand für seine Person mit Waffen zur Verteidigung des Vaterlandes, das er ja nicht als das seinige betrachtet, gehörig versehen noch das Land mit den gebührenden Anstalten und Hilfsmitteln jeder trifft seine maßregeln nur danach wie er durch beredsamkeit oder als parteistifter vom staate etwas zu gewinnen glaubt um dann wenn es ihm mißlingt auf einem andern gebiete sich anzusiedeln es ist nicht wahrscheinlich dass ein solcher menschenhaufe einen vortrag mit einmütiger gesinnung anhöre oder einer unternehmung sich gemeinschaftlich widme vielmehr werden sie alle zusammen wenn man ihnen etwas schmeichelhaftes sagt diesem bald beitreten zumal wenn sie wie wir hören in parteien geteilt sind auch haben sie nicht so viel schweres Kriegsvolk, als man rühmt, so wenig die übrigen Hellenen, wie sichs in diesem Kriege gezeigt hat, so stark an Zahl waren, als jeder Staat sich selbst angab, sondern Griechenland, das sich in diesem Kriege kaum zur Notdurft bewaffnete, hat sich in Beziehung auf jene Streitkräfte selbst in hohem Grade getäuscht. Dies ist, wie ich durch mündliche Nachrichten erfahren habe, der Zustand der dortigen Angelegenheiten, und sie werden sich für uns noch günstiger entwickeln, denn wir werden viele nichtgriechische Einwohner finden, welche aus Hass gegen die Syrakusier sich mit uns zum Angriff gegen sie vereinigen werden.« die hiesige Lage der Dinge wird uns kein Hindernis darbieten, wenn ihr richtige Maßregeln nehmet, denn unsere Väter haben jene Staaten, welche wir, wie man uns vorsagt, bei unserem Seezuge jetzt als Feinde zurücklassen, und noch dazu die Perser zu Gegnern gehabt und doch die Herrschaft errungen, ohne durch irgend etwas anderes als das Übergewicht ihrer Seemacht stark zu sein und die Peloponnesier haben eines Teils uns gegenüber nie weniger Zuversicht gehabt als jetzt. andernteils, wenn sie ihren Mut noch so sehr steigern, sind sie doch nur imstande, in unser Land einzufallen. Und zwar, wenn wir auch keinen Seezug machen. Mit der Flotte aber uns zu schaden, werden sie wohl nicht vermögen, denn wir lassen noch immer eine Seemacht hier zurück die sich mit ihnen messen kann. Ende von sechstes Buch, Teil